D.I.N. do Evangelio. Máxima Dio. Εντάξει, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε ε, το, ο σκοπός και το θέμα ε, αυτού του μαθήματος είναι τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο. Ουσιαστικά, τα βασικά του Ευαγγελίου. Και τώρα στην αρχή θέλω να κάνω μια μικρή επανάληψη για το τι κάναμε την προηγούμενη φορά. Επειδή βασικά την προηγούμενη φορά ήταν μια εισαγωγή του θέματος ήταν κάτι που απλά α, ανοίξαμε το θέμα και α, από την παλιά διεθνική και από την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τι ήταν οι σκέψει του για το Ευαγγέλιο. Επειδή αυτή η λέξη Ευαγγέλιο χρησιμοποιείται στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία για να περιγράψει ε, τι ελπίδε της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας δια μέσω του Αύγουστο του 4 για να φέρουν αυτός, ο Κέσσερας και οι άλλοι, έναν καινούργιον κόσμο. Ε, ήταν το Ευαγγέλιο του Αυγούστου και σε αυτόν τον κόσμο ο Χριστός μιλάει για το Ευαγγελιό του και έχει τις ίδιες ελπίδες, ας πούμε, αλλά με εντελώς έναν διαφορετικό τρόπο. Επειδή ο τρόπος του Χριστού ήταν να παραδώσει την ζωή του για τους άλλους για να φέρει τον καινούριο κόσμο χωρίς αμαρτία, χωρίς θάνατο και χωρίς όλα τα κακά του κόσμου αυτού. Η ιδέα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν να νικήσει όλους τους άλλους για να φέρει αυτή τη μεγάλη ανανέωση του κόσμου. Εντάξει, αυτή ήταν η διαφορά. Και από την παλιά διετική που είναι Πιο σημαντικό για μα σήμερα, επειδή μα δίνει ένα πλαίσιο, μα δίνει ένα παράδειγμα για το πώ προχωράμε στην καινή διευθυντική, επειδή πάντα εκπληρώνει την παλιά διευθυντική και η καινή διευθυντική. Γι' αυτό οι βάσει και τα κλειδιά τη παλιά διευθυντική, τα τα, τα βασικά θέματα τη παλιά διευθυντική, μα φέρουν μια καλή ιδέα για το τι θα γίνει στην καινή διευθυντική. Γι' αυτό. ρίξανε μια ματιά την προηγούμενη φορά στον Ισαΐα 52, 7-12. Ισαΐα 52, 7-12. Και είδαμε τα πέντε χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου από την παλιά διετήκη. Ας στραφούμε στον Ισαΐα πολύ γρήγορα. Στραφούμε στον Ισαΐα 52, 7. Βασικά είναι εδάφιο 7 που είναι το πιο σημαντικό. Η Ρήνη... Συγγνώμη, ναι, ναι, τώρα ας στραφούμε και να δούμε τα πέντε χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου από την Παλιά Διετήκη που μας δίνει την βάση την βασικά την ύλη που χρησιμοποιεί η Καινή Διετήκη για να εξηγήσει το τι είναι ακριβώς το Ευαγγέλιο. Κάποιος θέλει να διαβάσει τον Ισαΐα 52 εδάφιο 7. Πόσο ωραία είναι επάνω στα μονά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύτε ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύτε σωτηρία, εκείνου που λέει θυσιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Ναι, πολύ ωραίο. Το πρώτο ρήμα που χρησιμοποιείται είναι ευαγγελίζεται και τώρα βλέπουμε την λέξη 
Ευαγγέλιο μέσα α, στο ρήμα αυτό. Βασικά είναι το, το, η λέξη Ευαγγέλιο είναι το ουσιαστικό και το ρήμα είναι Ευαγγελίζεται. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αγγελιοφόρος που διακηρύττει την ειρήνη στον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο α, χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου. Φέρνει την ειρήνη του Θεού μέσα από τη νίκη του Θεού. Επειδή αυτό ο Αγγελιοφόρο ήταν βασικά για να διακηρύξει ότι α, είχαν νικήσει τον εχθρό και τώρα υπάρχει ειρήνη μετά από τη μεγάλη μάχη, μετά από το μεγάλο πόλεμο. Τώρα υπάρχει ειρήνη. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου τη Παλιά Διαθήκη, η ειρήνη του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι τα αγαθά. Διάβασε, Γαβριέλα, για, για τα αγαθά του Ευαγγελίου. Α, και τι είναι τα αγαθά. Είναι, είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολλά τώρα, η λέξη αγαθά, αλλά σημαίνει τα καλά. Είναι τα καλά πράγματα που συγκεκριμένα σε αυτό το πλαίσιο αναφέρονται στην σωτηρία του Θεού, στην ευλογία του Θεού. Όλα αυτά είναι τα αγαθά του Θεού. Στο Ευαγγέλιο παίρνουμε τα αγαθά, παίρνουμε τα καλά. Αυτό είναι το δεύτερο. Τρίτον, το τρίτο είναι η σωτηρία. Η σωτηρία, μιλάει για την σωτηρία σε αυτό το εδάφιο. Ο Αγγελιοφόρος φέρνει το μήνυμα της σωτηρίας. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο βλέπουμε και βρίσκουμε την σωτηρία του Θεού. Και τι ήταν το τέταρτο, μπορείς να το ξαναδιαβάσεις, Αβριέλα, ολόκληρο το εδάφιο. Το εφτά. Ναι. Όσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιόν, ο Θεός σου βασιλεύει. Αυτό είναι το τελευταίο, το, το, το τέταρτο χαρακτηριστικό. Ο Θεός σου βασιλεύει. Είναι η βασιλεία του Θεού. Το Ευαγγέλιο φέρνει την βασιλεία του Θεού. Και τι είναι η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού γίνεται όταν ο Θεός βασιλεύει. Και πώς φαίνεται ο κόσμος όταν ο Θεός βασιλεύει. Όλα τα κακά εξαφανίζονται και όλα τα καλά εμφανίζονται όταν ο Θεός βασιλεύει. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Και όταν βλέπουμε στην Καινή Διετική, τι λέει ο Χριστός. Πλησιάζει η βασιλεία του Θεού. Και τώρα βλέπουμε αυτά είναι τα, τα πρώτα τέσσερα χαρακτηριστικά του Ευγγελίου που, που είδαμε την προηγούμενη φορά. Υπάρχει ένα πέμπτο χαρακτηριστικό που είναι το Ευγγέλιο θα φέρει την παρουσία του Θεού. Στο εδάφιο 8, ο Θεός μιλάει για την επιστροφή Του για να ανορθώσει το, τον λαό Του. Ανορθώσει σημαίνει αποκα, αποκαταστήσει τον λαό Του, α, να ανανεώσει τον λαό Του, α, θα επαναφέρει τον λαό Του από την εξορία. Α, ο Θεός είναι παρόν τώρα και πάλι και το πέμπτο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου είναι η παρουσία του Θεού. Ο Θεός θα είναι μαζί μας για πάντα. Και τώρα, α, σαν μια επανάληψη α, από την Παλιά Διεθήκη, το Ευαγγέλιο φέρνει την ειρήνη του Θεού, τα αγαθά του Θεού, δηλαδή τα καλά, την ευλογία, ε, την σωτηρία του Θεού, 
την Βασιλεία του Θεού και την παρουσία του Θεού. Αυτά είναι τα πέντε χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου στην Παλιά Διετική. Και τώρα ας προχωρήσουμε τώρα στο θέμα μας σήμερα, που είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά από την Καινή Διετική, βλέπουμε πώς θα γίνουν. Και συγκεκριμένα σήμερα, το θέμα μας σήμερα είναι το κατά Μαθαίων Ευαγγελιών. Τι μας λέει το κατά Μαθαίων Ευαγγελιών για το πώς θα γίνουν όλα αυτά στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή για το πώς ο Θεός θα έφερνε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα από το κατά α, α, Μαθαίων Ευαγγέλιων. Αλλά πριν, α, πριν δούμε το κατά, Ιωάννη, το κατά Μαθαίων Ευαγγέλιων, Πρέπει να καταλάβουμε το πλαίσιο στην Παλιά Διαθήκη, τώρα και πάλι. Πώς θα ερχόταν το Ευαγγέλιο στην Παλιά Διαθήκη. Όλα αυτά τα καλά για τα οποία μιλούσαμε πριν, όλα αυτά, την ειρήνη του Θεού, τα αγαθά του Θεού, η σωτηρία του Θεού, η βασιλεία του Θεού και η παρουσία του Θεού, βασικά τα ουσιαστικά του Ευαγγελίου, πώς θα, ερχο... θα έρχονταν όλα αυτά στον κόσμο αυτόν. Η απάντηση είναι διαμέσου του λαού του Θεού. Διαμέσου της υπόσχεσης του Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεσή του στον Αβραάμ, όλα αυτά θα έρχονταν στον κόσμο. Και τώρα να το δείξω αυτό. Πρέπει να, να πάμε πρώτον α, στο, στην γέννηση, στο πρώτο βιβλίο της α, Αγίας Γραφής. Ας στραφούμε στο, στην γέννηση, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Κραφής που βλέπουμε τους σπόρους του Ευαγγελίου και το πώς ο Θεός θα έφερνε το Ευαγγελίο Του. Στο κεφάλαιο 22 Εδάφια 15 με 18. 15 με 18 εδάφια από το κεφάλαιο 22. Ο Θεό υπόσχεται στον Αβραάμ για το τι θα γίνει στο μέλλον. Για το πώ ο Θεό θα έφερνε την ευλογία του όχι μόνο στον λαό του Θεού στην παλιά διευθυντική, αλλά σε όλη την γη. Και να το διαβάσω εγώ. Και ο άγγελο του Κυρίου, που τελικά είναι ο Χριστός, το ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός ο άγγελο του Κυρίου εδώ, φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε «Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπητικές τον γιο σου, τον μονογενή σου, ότι οπωσδήποτε θα σε ευλογήσω και οπωσδήποτε θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα του θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης επειδή υπάρχουσε στην κονήμη. Θα ευλογηθούν. Θα ευλογηθούν όλα τα έθνη τη γη. 
Και τι είναι το αντίθετο της ευλογίας. Τι είναι, ποια λέξη. Κατάρα, ακριβώς. Και η κατάρα έπεσε στη γη, ήρθε στη γη όταν αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα. Και τώρα βλέπουμε το αντίθετο της κατάρας. Μέρος των αγαθών που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο. Δια μέσου του σπέρματος του Αβραάμ. Ποιο είναι το σπέρμα του Αβραάμ, τι σημαίνει αυτό, φαίνεται λίγο παράξενο, τι είναι το σπέρμα του Αβραάμ, σε αυτήν την περίπτωση, τι, τι είναι η, η, η έννοια, η βασική. Η απογονή, η απογονή του, yeah, που είναι ο Δαβίδ, ναι, ο Δαβίδ αλλά γενικότερα, γενικότερα. Ο Ιησούς τελικά, <laughs> όπως τα δούμε, ναι, ο Ιησούς τελικά, αλλά στην, στην πρώτη ανάλυση είναι ο λαός του Θεού, ναι, συμπεριλαμβανομένου σίγουρα του, του Δαβίδ και του, του um, Ισαάκ, του Ιακώβ, του Ιωσήφ, αλλά γενικά αναπέρεται στον λαό του Θεού. Δια μέσω του λαού του Θεού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να καταλάβουμε την θεολογία της παλιάς διαιτήκης, αυτό το εδάφιο και αυτή η ιδέα είναι βασική, είναι ζωτική, ουσιαστική που είναι ότι δια μέσω του σπέρματος του Αβραάμ ολόκληρος ο κόσμος, κάθε έθνος της γης θα ευλογηθεί. Που είναι το αντίθετο της κατάρας που ήρθε στον κόσμο όταν αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα. Είναι η αντιστροφή της κατάρας. Ο Θεός θα φέρει την ευλογία Του αντί για την κατάρα που έπεσε στον κόσμο. Okay. Και καθώς συνεχίζουμε να διαβάζουμε στην Παλιά Διεθήκη, βλέπουμε ότι ο Θεός μας λέει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα έφερνε ο Θεός αυτήν την ευλογία. Ας στραφούμε πολύ γρήγορα στην έξοδο, στην δεύτερη, στο δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, κεφάλαιο 19. Και το πλαίσιο βασικά εδώ είναι ότι ο Θεός ήδη είχε απελευθερώσει τον λαό Του από την σλαβιά, από την εξορία, από την δουλεία Τους και τώρα βρίσκεται στην έρημο και ο Θεός τώρα πρόκειται να να δώσει στον λαό Του τις δέκα εντολές. Αλλά πριν, στο εδάφιο 5 και 6 από το κεφάλαιο 19, ο Θεός λέει κάτι πολύ σημαντικά α, για τον λαό Του, για, για, για τον χαρακτήρα Του, για την ταυτότητά Του. Να το διαβάσω εγώ. Εδάφιο ναι, 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 ναι. 5 και 6. Τώρα λοιπόν ο Θεός μιλά στον λαό Του. Αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε την διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς, επειδή δική μου είναι ολόκληρη η γη. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο είναι ο Κύριος όλου του κόσμου. Αλλά έκλεξε, διάλεξε έναν λαό να είναι ο λαός του, που είναι ο λαός του Ισραήλ. Αλλά γιατί έκλεξε αυτόν τον λαό. Βλέπουμε την απάντηση στο εδάφιο 6. Εδώ. Και εσείς θα είστε σε μένα βασίλεια, ιεράτευμα και έθνος Άγιο. 
Αυτά είναι τα λόγια που θα πει στου Ιού Ισραήλ. Εντάξει, θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράκτημα. Τι σημαίνει αυτό, παράξενα λόγια εδώ, παράξενε λέξει. Βασίλεια ξέρουμε, είναι η βασιλεία. Αλλά ιεράτευμα, τι σημαίνει αυτό. Να είναι όλοι ιερεί. Ιερεί. Επειδή βλέπουμε τη λέξη ιερεί βασικά μέσα. Μα τι σημαίνει αυτό. Να είναι όλοι ιερεί, να είναι όλοι θα λειτουργούν εκεί στο ναό. Ξέρουμε ότι η φυλή του Λεβί ήταν η μόνη ιερή από τον λαό του Θεού. Γιατί όλο ολόκληρο το Ισραήλ ονομάζεται ιεράτερμα, ιερείς. Γιατί έχει να κάνει με την συγκεκριμένη αποστολή του λαού του Θεού. Τι κάνει ένας ιερέας στην Παλιά Διετήκη. Μεσητεύει μπροστά στον Θεό για τον λαό. Και συλλογικά ο λαός του Θεού μεσητεύει για ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτόν ο Θεός θα φέρει την ευλογία Του σε όλον τον κόσμο, διαμέσου του λαού Του, του Ισραήλ. Επειδή ο Ισραήλ είναι βασίλειο ιεράτευμα, είναι όλοι ιερείς, δηλαδή με την έννοια ότι μεσητεύει ο λαός του Θεού για να φέρει, για να μεσολαβήσουν την ευλογία του Θεού σε όλον τον κόσμο. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριος έκλεξε τον λαό του. Ο Θεός διάλεξε τον λαό του Ισραήλ όχι ενάντια στα άλλα έθνη, αλλά υπέρ των άλλων εθνών, δηλαδή για να ευλογήσει όλα τα άλλα έθνη, για να φέρει δηλαδή τα αγαθά του Ευγγελίου σε όλα τα έθνη, όχι μόνο σε έναν έθνος. Πάντα ο σκοπός του Θεού ήταν να ευλογήσει ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά θα το έκανε αυτό ο Θεός δια μέσου του λαού του Θεού. Εντάξει, πες. Δηλαδή, μέρης, τυχαίνει να είναι το Ισραήλ, να είναι ο λαός του Θεού. Αυτό ήταν επειδή έτυχε να ήταν ο πιστός, να ήταν ο Αβραάμ που έκανε. Ο Αβραάμ ήταν αυτής της φυλής και γι' αυτό συνεχίζει. Ναι, ξέρουμε επειδή κάτι γίνεται στη συνέχεια που δεν αλλάζει αλλά δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Απλά διότι μπορεί να υπάρχει μια ερώτηση στον καθένα μας γιατί από όλους τις φυλές από εκείνη τη φυλή να γίνει αυτόν τον όμορφο του πράγματος. Ναι, ναι. Γιατί αυτή. Επειδή, ναι. Έτσι διαβάσουμε στη Γέννηση ναι. 22, ήταν ναι. λόγω της υπακοής του Αβραάμ, επειδή Αμήν. άκουσε Αμήν. την φωνή του Θεού. Αμήν. Και θα δούμε ότι δεν υπάρχει πρόσωπο λειψία με τον Θεό, με την έννοια ότι ο Θεός δεν λέει ότι αγαπάω αυτόν τον λαό περισσότερο από τους άλλους. Όχι, επειδή ήταν λόγω της υπακοής του Αβραάμ. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό που γίνεται είναι ότι ο λαός του Θεού δεν κάνει την αποστολή του στην Παλιά Διαθήκη. Επειδή, όπως υπάρχουν μερικά πράγματα θετικά, σίγουρα, ο Δαβίδ, εν μέρει, ο Δαβίδ, ο Σολομάνος ξεκίνησε πολύ καλά, δεν κατέληξε πολύ καλά. 
αλλά καθώς διαβάζουμε τα, τα δύο βιβλία βασιλέων, βλέπουμε μια πολύ δύσκολη ιστορία. Η αφήγηση δεν είναι τόσο θετική. Επιτέλους, τι έγινε στον λαό του Θεού. Τώρα θα συνεχίσουμε με την ιστορία. Θέλω να, να τονίσω κάτι που, που είπε εσύ. Είναι η υπακοή που θέλει ο Θεός. Και αν ο λαός του δεν ακολουθεί τους νόμους του, βασικά δεν είναι πια ο λαός του. Δεν είναι θέμα φιλής. Δεν είναι θέμα έθνους. Είναι θέμα υπακοής. Είναι πάντα στην παλιά διαιτική αλλά και στην καινή διαιτική. Και τώρα το βλέπουμε στο, στο β' βασιλέων 17 που δείχνει τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να πάει η εξορία ο Ισραήλ, το βασίλειο του Ισραήλ. Α, στο δάφιο 6-7, συγγνώμη, διαβάζουμε για τους λόγους της μετικεσίας, δηλαδή της εξορίας του Ισραήλ. Και βλέπουμε όλους τους κακού, όλες τις αμαρτίες που έκαναν οι γη του Ισραήλ. Και τώρα να το διαβάσω από το εδάφιο 7, από το β' βασιλέον 17. Και αυτό έγινε, όλα αυτά τα κακά, η συμφορά που έγινε στον λαό του Θεού, στο Ισραήλ. Τώρα μιλάει για το Ισραήλ, αλλά αργότερα για τον Ιούδα στο Βίκα Βασιλέων 24 στην σειρά του. Με την σειρά τους ο, ο Ιούδας πέφτει. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 7. Και αυτό είναι επειδή η γη του, Θε, του Ισραήλ αμάρτησαν στον Κύριο τον Θεό τους που τους είχε ανεβάσει από τη γη της Αιγύπτου κάτω από το χέρι του Παραώ του βασιλιά της Αιγύπτου και σεβάστηκαν άλλους θεούς και υπερπάτησαν στο νόμιμα των εθνών που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Δηλαδή ο Κύριος εκδιώξε όλα τα άλλα έθνη που ήταν από τη γη της Χαναάν για να ζει μπροστά του και σύμφωνα με τους νόμους του ο λαός του. Αλλά τώρα συμπεριφέρεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Και τι λέει ο Θεός. Εντάξει, αν θέλεις να ζήσεις σαν τα έθνη, θα ζήσεις με τα έθνη. Και πρέπει να πάει εξωρία ο λαός του Θεού. Ο Θεός λέει ότι δεν κάνω εγώ πρόσωπο λειψία καθόλου. Αν κάποιος υπακουεί, είναι ο γιος μου, η θυγατέρα μου. Αν κάποιος δεν υπακουεί, ανεξάρτητα από την γραμμή τους, ανεξάρτητα από την οικογένειά τους, ανεξάρτητα από τα χαρίσματά τους, από τις ικανότητές τους, δεν είναι μέλος του λαού του Θεού. Αλλά τώρα βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι διαμέσου του σπέρματος του Αβραάμ ολόκληρος ο κόσμος θα ευλογηθεί. Δηλαδή, ο Θεός είπε ότι θα έφερνε το Ευαγγελιό Του διαμέσου του σπέρματος του Αβραάμ. Αλλά τώρα βρίσκεται στην εξορία. Βρίσκεται 
σε μια πάρα πολύ δύσκολη εξωρία είναι exile, για να ξέρω. Ήταν εκεί και δεν υπάρχει τρόπος να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Αλλά γι' αυτό έχουμε τους τους προφήτες που μας λένε το τι θα γίνει στο μέλλον. Και τώρα ας στραφούμε στον Ισαΐα. Θα φτάσουμε στο κατάμαθαίνα για τον τελικά, σίγουρα. Αλλά πρέπει πρώτα να καταλάβουμε το πλαίσιο, να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό η, η σημαντική έλευση του Χριστού. Εντάξει, ο προφήτης Ισαΐας α, στο κεφάλαιο 49. 49. και θα περάσουμε λίγη ώρα σε αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα τα πρώτα έξι εδάφια. Κάποιος θέλει να διαβάσει τα πρώτα έξι. Ισαΐα 49. Ο Κύριος με κάλεσε από την κυριά της μητέρας μου, από τα σκλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου και έκανε το στόμα του σαν οξύρα μάχαιρα, με έκρυψε κάτω από τη σκιά του θελίου του και με έκανε σαν διεκτών πέρας και με έκρυψε στη σαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο Κύριος μου Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ» και εγώ είπα το οποία σαμάτια για το τίποτε και μάτια ανάλωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου όμως είναι μαζί με τον Βίλιο και το έργο μου μαζί με τον Θεό μου. Τώρα λοιπόν λέει ο Κύριος αυτός που με έφυγε για δούλων του από την κυρία της μητέρας μου για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ και θα το ξαστώ στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός μου θα είναι η δύναμη μου. Και είπε, είναι μικρό πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και για να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Και πλέον θα σε δώσω φως στα έθνη για να είσαι ισοτηρία μου μέχρι σε σχάτη του Τζιλής. Πολύ όμορφα εδάφια, πολύ όμορφα για την ισοτηρία του Θεού. Αλλά θέλω να... να, να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο εδάφιο 3. Ο Θεός, ο Πατέρας, μιλά στον δούλο του. Πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή στον Ισαΐα 40 με 55 υπάρχει ο δούλος του Θεού. Και ο δούλος του Θεού, ιδιαίτερα στον Ισαΐα 53, είναι αυτός που θα βαστάξει τις αμαρτίες του λαού. Ίσως η πιο ξεκάθαρη προφητεία για τον Χριστό σε όλη την Αγία Γραφή βρίσκεται σε αυτό το τμήμα της Αγίας Γραφής. Είναι ο δούλος του Θεού και είναι ο ίδιος δούλος εδώ στον Ισαία 49. Την την επόμενη φορά θα θα δούμε, θα εξετάσουμε μαζί τον Ισαία 53 στο πλαίσιο του κατά Μαρκών Ευαγγέλιου. Αλλά εδώ... 49 49 είναι πολύ σημαντικό επειδή διαβάζουμε στο αδάφιο 3 και μου είπε, ο Θεός μου είπε δηλαδή, ο Θεός μιλά στον δούλο του, στον Χριστό τελικά. Εσύ είσαι ο δούλος μου, αλλά λέει Ισραήλ, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ. Αλλά στο αδάφιο 5 
διαβάζουμε κάτι που φαίνεται λίγο παράξενο. Τώρα λοιπόν λέει ο κύριο, αυτό που με έπλασε για δούλο του, ακόμα μιλάμε για τον δούλο του Θεού, από την κυρία τη μητέρα μου, για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώβ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ. Από τη μία πλευρά βλέπουμε στο δάφιο 3 ότι αυτός ο δούλος ονομάζεται Ισραήλ, είναι ο Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά όμως το δάφιο 5 μέρος της δουλειάς του, του έργου του, είναι να επαναφέρει, να αποκαταστήσει τον λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Ποιος είναι ο δούλος αυτός και γιατί ονομάζεται Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μάτι μας σήμερα. Έχουμε α, μερικές υποθέσεις για... Ποιο είναι. Ναι. Ναι. Ισραήλ. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Ισραήλ. Το όνομά του ήταν Ισραήλ. Είναι ο κόμμα του. Ναι. Αλλά ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού του Ισραήλ που είναι ο δούλο του Θεού και ο Ισραήλ που τώρα βρίσκεται στην εξορία μακριά από τον Θεό. Από τη μία πλευρά είναι. Βλέπουμε τον υπάκουο Ισραήλ που θα ερχόταν, που θα ήταν από την γραμμή του Ιακώβ. Μιλάμε για τον Μεσσία που με πολλούς τρόπους αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον Ισραήλ για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του Θεού διαμέσου του Ισραήλ. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα έσωζε τον κόσμο διαμέσου του σπέρματος του Αβραάμ. Και ξέρουμε ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι ένας υπάκουος Ισραηλίθινς. Αυτός που είναι από τη γραμμή του Αβραάμ, που είναι από τη γραμμή του Δαβίδ, για να σώσει τον κόσμο σύμφωνα με τις υποσχέσεις του. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι ολόκληρος ο λαός του Θεού που θα σώσει τον κόσμο, δηλαδή δεν είναι ο Ισραήλ συλλογικά που θα σώσει τον κόσμο, είναι ο ένας υπάκουος Ισραήλ, Ισραλίτης που θα έρθει στον κόσμο σαν γιος του Δαβίδ, σαν γιος του Αβραάμ, σαν Μεσσίας για να σώσει τον κόσμο. Ο Θεός ήθελε έναν υπάκουο Ισραήλ για να σώσει τον κόσμο, έναν υπάκουο Ισραλίτη από την γραμμή του Δαβίδ, δηλαδή έναν απόγονο του Αβραάμ, ένα α, απόγονο α, του α, του Βαβί, ναι, για να σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι το πλαίσιο της συζήτησής μας σχετικά με το Ευαγγέλιο στο κατάματι των Ευαγγελίων. Σε δέκα λεπτά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αλλά πριν θέλω να στραφούμε στο κατάματι των Ευαγγελίων, επιτέλους. Αλλά θα δείτε τους λόγους για τους οποίους αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο εδάφιο της Καινής Διεθήκης. Που αν δεν προσέξουμε μπορούμε να, να παραλείψουμε από την συζήτησή μας εύκολα. Μπορούμε να μην θεωρήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό εδάφιο, επειδή είναι απλά το πρώτο εδάφιο που είναι βασικά ένας τίτλος, αλλά πολύ σημαντικός ο τίτλος αυτός, που είναι θα το διαβάσω. Βιβλίο της γενεολογίας 
Ιησού Χριστού, δηλαδή του Ιησού Μεσσία, επειδή ε, είναι βασικά μια μετάφραση από την εβραϊκή γλώσσα, Μεσσίας, Μεσσίαχ, στα εβραϊκά σημαίνει Χριστός, αλλά τώρα ε, βιβλίο της γενεολογίας του Ιησού Χριστού, γιου του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ. Απ' την αρχή, ο Μαθαίος, ο Απόστολος, που είναι Εβραίος, καταλαβαίνει τις γραφές, καταλαβαίνει τις προοπητείες της Παλιάς Διεθήκης, καταλαβαίνει τις υποσχέσεις του Θεού από την Παλιά Διεθήκη και καταλαβαίνει ότι αυτό που ήθελε ο Θεός ήταν ένας υπάκουος Ισραλίτης για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του Θεού, όχι μόνο για τον λαό Του, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Και ξεκινά το Ευαγγελιό Του ο Μαθαίος με αυτό το εδάφιο. Βιβλίο της γενεολογίας του Ιησού Χριστού, γιου του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ. Δηλαδή, αυτός είναι η εκπλήρωση. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Είναι ο, ο λαός του Θεού αυτοπροσώπος. Είναι ο υπάκουος Ισραλίτης. Ε, υπάρχουν, τώρα πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν ερωτήσεις για απορίες. Καταλαβαίνουμε, εντάξει, επειδή είναι πολύ σημαντικό, επειδή καθώς προχωράμε, θα δούμε το πώς ο Χριστός θα φέρει το Ευαγγέλιο του Θεού. Αλλά είναι, όπως ήταν στην περίπτωση του Αβραάμ, είναι λόγω της υπακοής του που ο Χριστός εκπληρώνει τις υποσχέσεις του Θεού. Ας θυμόμαστε αυτά που, δια, που διαβάσουμε στην Γένεση 22. Λόγω του ότι άκουσες την φωνή μου. Έτσι λέει ο άγγελος του Κυρίου στον Αβράνο. Η υπακοή είναι το κλειδί σε όλη την παλιά διαθήκη και σε όλη την καινή διαθήκη. Και αυτός που ήθελε ο Θεός ήταν ένας υπάκουος γιος, ένας υπάκουος Ισραλίτης για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του σε όλον τον κόσμο. Θα σταματήσουμε εδώ, μόνο, όχι να σταματήσουμε, να κάνουμε το διάλειμμα τώρα και σε πέντε δέκα λεπτά θα συνεχίσουμε επειδή έχουμε μερικές ενδείξεις από τα πρώτα τρία, πρώτα τέσσερα, πρώτα πέντε κεφάλια του κατάματέων Ευαγγελίων για το πόσο Χριστός θα φέρει το Ευαγγελίο του σαν υπάκουος Ισραλίτες. Αλλά σε πέντε δεκαλεπτά έχουμε τσάι, έχουμε μισκότα, έχουμε... Στο δεύτερο μέρος, τώρα, αυτό που θέλω να κάνω είναι να προχωρήσουμε σταδιακά μέσα από τα πρώτα τρία, τέσσερα, ίσως πέντε κεφάλια του κατά Ματέων Ευαγγελιών για να, για να καταλάβουμε το πώς μας παρουσιάζει ο Μαθαίος τον Χριστό ως υπάκουο Ισραλίτη. Δηλαδή με πολλούς τρόπους στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο. Ο Μαθαίος παρουσιάζει τον Χριστό σαν να είναι αυτός που επαναλαμβάνει την ιστορία του λαού του Θεού της Παλιάς Ιατικής, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ο Χριστός υπακούει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. 
Ενώ πολλέ φορέ, κάποιε φορέ, ο λαό του πίστη στην παλιά διαιτήκη ήταν υπάρχοντο. Αλλά οι περισσότερε φορέ δεν ήταν καθόλου. Και το, το διαβάσαμε αυτό από το Β' Βασιλέα 17 και 24, ο Θεό είπε τελικά. Να, να, να πας εξωρία, λαέ μου, επειδή δεν υπάρχουσες στην φωνή μου όπως έκανε ο Αβραάμ. Αλλά τώρα βλέπουμε τον Χριστό ως έναν υπάρχουο Ισραλίτη. Η πρώτη ένδειξη έχει να κάνει με την γέννηση του Χριστού. Με ποιον τρόπο γεννήθηκε ο Χριστός. Ξέρουμε την ιστορία, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, εντάξει. Ξέρουμε την ιστορία, αλλά με ποιον τρόπο γεννήθηκε ο Χριστός. Διαμέσου μιας παρθένας. Ξέρουμε ότι ήταν μια θαυματοργή γέννηση που μας υπενθυμίζει την γέννηση κάποιου άλλου στην Παλιά Διετήκη, στην αρχή του λαού του Θεού. Υπήρχε μια άλλη θαυματοργή γέννηση στην ιστορία του Ισραήλ. Ποια ήταν. Ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ γεννήθηκε με έναν θαυματοργό τρόπο. Δεν ήταν τόσο θαυματοργό ο τρόπος με, με τον Χριστό. Ο τρόπος του Χριστού ήταν πάρα πολύ πιο θαυματοργός επειδή ήταν παρθένα. Αλλά ακόμα βλέπουμε την δύναμη, την ασύγκριτη του Θεού στην περίπτωση του Ισαάκ, επειδή η Σάρα ήταν, όπως λέει ο Πρόσφωρος Παύλος στην Πρόσφωρος Ρωμαίου 4, ήταν βασικά σχεδόν νεκρή. Η μήτρα της ήταν νεκρή. Αλλά ο Θεός άνοιξε τη μήτρα της με την δύναμή του και με τον τρόπο αυτόν γεννήθηκε ο Ισαάκ. Ο γιος της υπόσχεσης, όπως λέγεται, και στην Παλιά αλλά και στην Καινίδια αυτό είναι σημαντικό, επειδή βλέπουμε μια παρόμοια αρχή με τον Χριστό, αλλά με έναν πιο θαυματοργό τρόπο. Συλλήφθηκε η Παρθένα και γέννησε γιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θαυματοργό από αυτό. Μια Παρθένα να γεννήσει έναν γιο. Που μας δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι παρόμοιο με την ιστορία του Ισαάκ. Ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού, τι ήθελε να δείξει στον Αβραάμ και στην Σάρα. Ήταν λόγω της δύναμής του που υπάρχει ο λαός του. Όχι λόγω της ανθρώπινης δύναμης, όχι λόγω της ανθρώπινης εξουσίας. Είναι λόγω της δύναμής του, του Θεού δηλαδή. Μόνο εξαιτίας της δύναμης του Θεού υπάρχει ο λαός του Θεού. Και βλέπουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Καινή Διαθήκη. Μόνο διαμέσου της δύναμης του Θεού υπάρχει μια καινή διαθήκη μαζί με τον λαό του, ο Κύριος και ο λαός του. Ξεκινά με μια θαυματοργή γέννηση. Αυτή είναι η πρώτη ομοιότητα. Η, πρώτη ομοιότητα. η δεύτερη ομοιότητα ε, είναι ότι ε, βλέπουμε... Εδώ. Α, ναι. Εδώ. Η φυγή στην Αίγυπτο, όπως διαβάζουμε στο, στο κατά Μαθαίων Ευαγγελίων 2, 13 με 23, ξέρουμε την ιστορία, ο Χριστός έπρεπε να πάει στην Αίγυπτο, έπρεπε να φύγουν όλοι στην Αίγυπτο. 
Αλλά υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ που πρέπει να εξετάσουμε λίγο μαζί. Ας τα στραφούμε στο κατάμαθαίον. 2-13 με 15. Και όταν αναχώρησαν ξαφνού ένας άγγελος του Κυρίου φαίνεται σε ονειρός τον Ιωσήφ λέγοντας «Κάθος τα τσικώθεις πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φεύγε στην Αίγυπτο και να είσαι εκεί μέχρι στο θα σου πω επειδή ο Ιρόδαδης πρόκειται να ζητήσει το παιδί για να το θανατώσει και εκείνος καθώς σηκώθηκε πήρε μέσα στη νύχτα το παιδί και τη μητέρα του και αναχώρησαν στην Αίγυπτο και ήταν εκεί μέχρι τον θάνατο του Ιρόδη για να εκπληρώθει αυτό που υφώθηκε από τον Κύριο διαμέσου του προφήτη λέγοντας από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου okay. Το, το σημαντικό εδώ είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Μαθαίος αναφέρει αυτό το αγάπη από την παλιά, είναι από τον Οσιέ, είναι ένας από τους προφήτες, προφήτες στην παλιά διευθήκη και τούτος βασικά μιλά για την έξοδο των γιών του Θεού, των γιών του Ισραήλ από την Αίγυπτο, από την Σκλαβιά, από το χέρι του Παραώ. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι όταν ο Χριστός αναφόρησε από τη γη του Ισραήλ, ο, δηλαδή, όταν έφυγε από τον Ισραήλ, εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία. Όχι όταν έφυγε από το, την Αίγυπτο. Τελικά φεύγει από την Αίγυπτο και βασικά καταλήγουν α, στο Ισραήλ, στη, στη, στη Ναζαρέτ. Αλλά τελικά στην αρχή βλέπουμε ότι ο προφήτης, ο Ματέος λέει ότι αυτό που εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτη ήταν η πηγή του Χριστού από τη γη του Ισραήλ. Όχι από τη γη της Αιγύπτου. Γιατί? Επειδή μιλά ηρωνικά ο Μαθαίος. Επειδή ο Ισραήλ είχε γίνει η Αιγύπτος. Δηλαδή, όχι στην κυριολεξία, αλλά η συμπεριφορά του ο τρόπος με τον οποίο ε, βασίλευε ο βασιλιάς του ήταν με τον τρόπο του Φαραώ. Το, το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στα επόμενα εδάφια. Στο εδάφιο 16. Τότε ο Ηρώδης βλέποντας ότι ξεγελάστηκε από τους μάγους θύμωσε υπερβολικά και στέλνοντας Πόνευσε όλα τα παιδιά που ήσαν στη Βιτλεέμ και σε όλα τα όρια της, από δύο χρόνων και κάτω, σύμφωνα με τον καιρό που εξακρίβωσε από τους μάγους. Με ποιον μοιάζει εδώ ο Ηρώδης. Ποιος άλλος βασιλιάς σκότωσε τα μωρά, τα βρέφη. Ο Φαραώ. Ακριβώς. Ναι. Και σώθηκε ο Μωυσής, όπως ο Χριστός σώθηκε σε αυτήν την περίπτωση, ο, ο, ο Μωυσής σώθηκε. Που σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε πριν. Δεν έχει σημασία από πού είμαστε. 
Αν δεν υπακούμε την φωνή του Θεού, είμαστε οι εχθροί του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν από τον Ισραήλ. Ο Ηρώδης ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, λέγεται τουλάχιστον. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά τούτος λέγεται ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο με τον Φαραώ. Και λέει ο Ευαγγελιστής, ο Ματέος εδώ, ότι η αλήθεια, η πραγματικότητα ήταν ότι ο Ηρώδης ήταν ο Φαραώ. Και ο Χριστός συνεχίζει να επαναλαμβάνει την ιστορία του Ισραήλ από την Παλιά Διατήκη. Όπως ο λαός του Θεού στην Παλιά Διατήκη έπρεπε να πάει στην Αιγύπτο και έπρεπε να επιστρέψει, έτσι είναι με τον Χριστό. Ο Χριστός έπρεπε να πάει η Αιγύπτο και επέστρεψε στο Ισραήλ. Δηλαδή ο Χριστός ακολουθεί τα ίδια ίχνη με τον λαό του Θεού. Τώρα και πάλι καθώς συνεχίζουμε βλέπουμε ένα άλλο α, σημαντικό περιστατικό στο, δάφιο, στο κεφάλαιο 3. Α, ο Χριστός όπως ο λαός του Θεού ο Χριστός πέρασε μέσα από τα νερά. Γι' αυτό διαβάζουμε για την βάπτιση, για το βάπτισμα του Χριστού επειδή όπως ο λαός του Θεού στην Παλιά Διετήκεια πρέπει να περάσει μέσα από τις θάλασσες, την θάλασσα, έτσι και ο Χριστός πρέπει να πάει μέσα από τα νερά για να ξεκινήσει την καινούρια αποστολή. Αυτό, αυτή είναι η σημασία. Και μετά από α, το πέρασμα μέσα από τα νερά, πού πήγαν οι Ισραλίτες μετά που πέρασαν ε, την θάλασσα, πού πήγαν. Στην έρημο. Στην έρημο, στην... ναι, στην έρημο. Για να κυραχτούν. Για, για πόσα χρόνια? Σαράντα χρόνια. Ο Χριστός τότε που πάει. Στην έρημο. Για σαράντα ημέρες. Για να κυραχτεί. Τώρα βλέπουμε τις ομοιότητες. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Χριστός πέρασε τον πειρασμό ας πούμε. Ο Χριστός δεν δεν ενέδωσε στους πειρασμούς του σατανά. Αυτός αντιστεκόταν στους πειρασμούς του σατανά και νίκησε τον σατανά. Αντί αυτού τι βλέπουμε στην Παλιά Διετήκη. Γόγγιζαν ενάντια στον Θεό, ενάντια στον Μωυσή, ενάντια στον Αρών. Έφτιαξαν τι, τα, τα, τα είδωλά τους και όλα αυτά. Η μεγάλη διαφορά, όπως έχουμε πει ήδη, είναι η υπακοή. Ο Χριστός υπάκουσε στη φωνή του Πατέρα και με τον τρόπο αυτόν γίνεται ο πραγματικός Ισραήλ. Και καθώς συνεχίζουμε στο κατά Μαθαίων Ευαγγελίων, βλέπουμε ότι οι ομοιότητες συνεχίζουν. Ε, μετά από τον πειρασμό του Χριστού στην έρημο, βλέπουμε ότι τι, τι έκανε ο Χριστός. Στο κεφάλαιο 5 διαβάζουμε για την επί του όρους ομιλία, που ήταν 
το πρώτο μεγάλο κήρυγμα του Χριστού ήταν στο ξεκίνημα της διακονίας του, του Χριστού. Και είναι σημαντικό το γεγονός που αναφέρει ρητά ο Μαθαίος ότι γίνεται αυτή η ομιλία πού. Πού γίνεται. Όχι συγκεκριμένα, αλλά γενικά, γεωγραφικά. Πού γίνεται. Ποιο είναι το όνομα της ομιλίας. Η επί του όρους. Όρος είναι μια παλιά λέξη για βουνό. Από πού ε, πήρε τον νόμο του Θεού ο Μωσής. Από τον βουνό. Αλλά υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά. Ο Χριστός δεν παίρνει τον λόγο από τον Θεό και τότε δίνει τον λόγο στους άλλους. Αυτός απλά μιλά. Γιατί. Επειδή είναι αυτός ο λόγος του Θεού. Και αυτός απλά εξηγεί τον λόγο του Θεού που είναι ο Χριστός. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Όπως διαβάζουμε στο κατά, Μαθαίον, στο κατά Γιωάννη να μην το πρώτο κεφάλαιο. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Θεού. Ο Χριστός είναι εκείνος που φέρνει τον λόγο επειδή είναι ο λόγος του Θεού. Και τώρα βλέπουμε την υπακοή του Χριστού που είναι το κλειδί. Και σε όλα τα άλλα κεφάλια του κατά Μαθαίων Ευαγγελιών βλέπουμε τον Χριστό που ιδρύει την Βασιλεία του Θεού. Όπως την Παλιά Διευθήκη, τι είναι μετά, μετά από τον πειρασμό, μετά από α, τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο, τι έγινε. Έπρεπε να κληρονομήσουν οι Ισραηλίτες την Βασιλεία του Θεού μέσα στη γη της Απαγγελίας, της υπόσχεσης. Και τώρα βλέπουμε στο υπόλοιπο του Ευαγγελίου, βλέπουμε ο Χριστός να φέρνει την Βασιλεία του Θεού, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο Χριστός δεν σκοτώνει τους Χαναμεούς. Τι κάνει ο, ο Χριστός. Θεραπεύει. Εκβάλλει δαιμόνια. Τι κάνει ο Χριστός. Μιλά τον Λόγο του Θεού. Τι κάνει ο Χριστός. Σίγουρα ελέγχει τους ηγέτες του Ισραήλ που, που είχαν διαστρεβλώσει τον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός φέρνει το Ευαγγέλιο του Θεού. Και τώρα στο τελευταίο τμήμα εδώ, που έχουμε σήμερα, θα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, επειδή μιλάμε για το Ευαγγέλιο, θα συγκρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους ο Χριστός φέρνει το Ευαγγέλιο του Θεού στο κατάμαθαίον Ευαγγέλιο με αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε στον Ισαΐα 52.7. Ήδη ξέρουμε το... ή έχουμε απαντήσει το πιο σημαντικό ερώτημα για μας σήμερα, δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά για μας σήμερα καθώς μιλάμε για το Ευαγγέλιο, που είναι διαμέσου ή με ποιον τρόπο ο Θεός θα φέρει το Ευαγγέλιο Του, και σύμφωνα με το κατά Μαθαίων Ευαγγελιών, ο Θεός θα φέρει το Ευαγγελιό Του διαμέσου ενός υπάκου Ισραλίτη. Δηλαδή, διαμέσου του Μεσσία, διαμέσου του γιου του Δαβίδ, του γιου του Αβραάμ. Αλλά, 
βλέπουμε και άλλες ενδείξεις σε όλο το Ευαγγέλιο για το πώς ο Χριστός έφερε το Ευαγγέλιο του Θεού. Πρώτον, μιλώντας για την ειρήνη, όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η ειρήνη. Πώς το καταματέων Ευαγγελιών βλέπουμε ότι ο Χριστός έφερε την ειρήνη του Θεού. Ας τώρα ας προσπαθήσουμε να τιμηθούμε τις, α, τα θαύματα του Χριστού. Τα θαύματα. Με ποιο θαύμα δείχνει ο Χριστός ότι θα φέρει την ειρήνη του Θεού στον κόσμο. Να σκεφτείτε. Με ποιο θαύμα του Χριστού είναι να σας δώσω μια μικρή ένδειξη εδώ. Βρίσκεται, θα σας δώσω το κεφάλαιο. Βρίσκεται στο κεφάλαιο 8. Και στο κεφάλαιο 8 βλέπουμε πολλά διάφορα ε, θαύματα του Χριστού αλλά υπάρχει και άλλο θαύμα που δείχνει κάτι πολύ σημαντικό το πως ο Χριστός θα φέρει την... θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που παρομοιάζει με την λέξη που χρησιμοποιείται εδώ ο Χριστός θα, θα, θα φέρει την γαλήνη του στον κόσμο την ειρήνη την ειρήνη. με ποιο θαύμα το βλέπουμε αυτό Ακριβώ. Ακριβώς. Στα uh, εδάφια 23 με 27 Τώρα να το διαβάσω. Και όταν μπήκε μέσα στο πλοίο τον ακολούθησαν, δηλαδή οι μαθητές του, ναι, εξάφνουν μια μεγάλη τρικυμία, καταιγίδα, ε, εκεί στη θάλα, έγινε στη θάλασσα, ώστε το πλοίο σκεπαζόταν από τα κύματα και αυτός, δηλαδή ο Χριστός, κοιμόταν. Κοιμόταν ο Χριστός μέσα στην καθήκη. Γιατί? Επειδή δεν τον πειράζει καθόλου. Επειδή είναι ο Χριστός που έχει όλα αυτά στα χέρια του. Και οι μαθητές του, αφού ήρθαν σε αυτόν, τον ξύπνησαν λέγοντας «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει «Γιατί είστε δειλοί» ο λιγόπιστη, τότε καθώς σηκώθηκε, επιτίμησε τους, επιτίμησε τους ανέμους. Βασικά μίλησε στους, στους ανέμους. Πρόσταξε στους ανέμους. Ο, ο Χριστός έχει αυτή τέτοια εξουσία. Γιατί είναι ο δημιουργός. Και όπως διαμέσου του λόγου του ο κόσμος δημιουργήθηκε παλιά, τώρα μιλά με τον λόγο του που αρκεί μιλά στους ανέμους και υπακούν την φωνή οι άνεμοι. Επιτίμησαν, επιτίμησε ο Χριστός τους ανέμους και την θάλασσα και έγινε μεγάλη γαλήνη. Και οι άνθρωποι θαύμασαν λέγοντας τι είδους άνθρωπος είναι αυτός που και οι άνεμοι και η θάλασσα τον υπακούν. 
Και σωστά θα μάζω. Επειδή καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι διαφορετικό. Είναι μοναδικό ο Χριστό. Γιατί? Επειδή, όχι μόνο επειδή γαλλινεύει την θάλασσα, σίγουρα επειδή έχει αυτή την εξουσία και την δύναμη αυτή, αλλά κάθε θαύμα του Χριστού έχει νόημα. Δεν είναι μόνο ότι αυθαίρετα ο Χριστό μόνο επειδή θέλει κάνει αυτό το θαύμα. Υπάρχει ένα μεγάλο νόημα, υπάρχει σημασία εδώ. Και η σημασία είναι ότι δείχνει κάτι για την μεγαλύτερη διακονία. Ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να φέρει την ειρήνη του Θεού, την γαλήνη, όχι μόνο πάνω στη θάλασσα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό να επισημάνω εδώ ότι η, το, ε, η θάλασσα στην αρχαιότητα, πριν, παλιά, ε, στην αρχαιότητα, η θάλασσα συμβόλησε το χάος. Όλα τα πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγχουμε. Και όταν ο Χριστός γαλινεύει τα κύματα της θάλασσας, όταν ο Χριστός πρόσταξε στους ανέμους και σταματάνε, σημαίνει ότι έχει όλα αυτά στα χέρια του. Είναι πάνω από το χάος ο Χριστός και σίγουρα θα φέρει την ειρήνη του στον κόσμο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του Ευγγελίου που είδαμε. Και ο Χριστός θα φέρει την ειρήνη του. Ποιο είναι το δεύτερο, τα αγαθά. Τα αγαθά, σωστά. Είπαμε ότι τα αγαθά βασικά είναι οι ευλογίες του Θεού. Οι ευλογίες του Θεού. Δεν είναι αγαθά θεωρητικά ή γενικά. Είναι τα αγαθά από τον Θεό, δηλαδή τα καλά πράγματα από τον Θεό. Δηλαδή οι ευλογίες του Θεού. Και στο κατά Μαθαίων Ευαγγελίων 9 βλέπουμε ότι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που βρίσκεται με τον Θεό είναι η συγχώρεση των αμαρτιών μας. Τώρα στο εδάφιο 1 με 8 ένα με οκτώ διαβάζουμε για τα θαύματα του Χριστού, για αυτό το θάμα, αλλά όχι μόνο για το θάμα, για τα λόγια του Χριστού που συνοδεύουν αυτό το θαύμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά τα λόγια του, επειδή εξηγούν τι κάνει ο Χριστός. Όπως είπαμε πριν, τα θαύματα του Χριστού δεν είναι αυτέρατα, δηλαδή δεν κάνει τα θαύματά του χωρίς λόγο ο Χριστός. Πάντα δείχνει κάτι για την διακονία Του και για το μεγαλύτερο έργο πάνω στον Σταυρό και μετά την Ανάσταση. Εντάξει, ε, στο δάφιο 1 με 8 διαβάζουμε αυτό το, α, για αυτό το θαύμα και να το διαβάσω εγώ. Και μπαίνοντας μέσα στο πλοίο διαπέρασε τη λίμνη και ήρθε στη δική Του πόλη και ξάφνου έπραν σε αυτόν ένα παράλυτο σαπλωμένο επάνω σε ένα κρεβάτι και ο Ιησούς βλέποντας την πίστη τους είπε στον παράλυτο «Έχε θάρρος παιδί μου, συγχωρεμένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου». Δεν ήρθε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, ήρθε για την θεραπεία. Αλλά ο Χριστός λέει 
συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου. Γιατί, επειδή καταλαβαίνει ότι η μεγαλύτερη ευλογία είναι η, αμαρτή, η συγχώραση της αμαρτίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη Σίγουρα η θεραπεία είναι μεγάλη, μεγάλη ευλογία και προσευχόμαστε για την θεραπεία. Δεν θέλω να πω πλευρά, δεν λέω ότι ε, δεν προσίγουρα προσευχόμαστε για την θεραπεία. Αλλά η μεγαλύτερη ευλογία εδώ είναι η συγχώραση των αμαρτιών που μας προσφέρει ο Χριστός του Ευγγέλνου. Και για να είμαστε σίγουροι ότι ο Υιός του ανθρώπου, ότι ο Χριστός έχει την δύναμη, ότι ο Χριστός έχει την εξουσία για να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Γι' αυτό ο Χριστός θεραπεύει τον παράδειτο. Καθώς διαβάζουμε εδώ, στο δάπιο 3. Και τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, αυτός βλασφημεί. Αν ο Χριστός δεν είναι αυτός που λέει ότι είναι, έχουν δίκιο. Βλασφημεί. Αν εγώ έλεγα ότι συγχωράω τις αμαρτίες σου, είναι βλασφημία. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είναι ο Θεός. Ο Χριστός όμως. Βλέπουμε κάτι για την, α, για την θεότητα του Χριστού. Για το πώς ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος αυτοπροσώπος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι στο πλαίσιο της ευλογίας του. Ο Χριστός ήρθε για να φέρει τα αγαθά του Θεού. Τα καλά. Τις ευλογίες του Θεού. Ήρθε όχι για να κρίνει τον κόσμο. Θα κρίνει τον κόσμο τελικά. Αλλά δεν ήρθε πρώτη φορά για να κρίνει τον κόσμο. Ήρθε για να ευλογήσει τον κόσμο. Δηλαδή για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ. Για να εκπληρωθεί, για να, για να ευλογηθεί ολόκληρος ο κόσμος. Και ποιο είναι το, το τρίτο. Το τρίτο χαρακτηριστικό, σωτηρία, σωστά. Και η σωτηρία δεν είναι, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι γενικό, σωτηρία. Μιλάμε για σωτηρία από τον εχθρό. Δεν είναι απλά σωτηρία από, δεν ξέρω, από τα προβλήματα. Είναι σίγουρα σωτηρία από τα προβλήματά μας, αλλά τελικά είναι σωτηρία από τον εχθρό. Και στο κατά Μαθαίων Ευαγγελίων ενιά, οκτώ, βλέπουμε το πόσο ο Χριστός έχει την εξουσία να νικήσει τον εχθρό και με τον τρόπο αυτόν να φέρει την σωτηρία του Θεού στον κόσμο. 28 με, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, 34, διαβάζουμε για αυτόν τον εξορκισμό, όπως λέγεται, το πώς ο Χριστός εκβάλλει, είναι η αρχαία λέξη, το πώς ο Χριστός βγάζει τα δαιμόνια από αυτόν τον άνθρωπο. Και τώρα να διαβάσω και είναι σημαντικό, Σημαντικέ οι λεπτομέρειε εδώ. Και όταν ήρθε στην απέναντι όχτη, δηλαδή ο Χριστό, στην χώρα των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο 
δαιμονιζόμενοι, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν μέσα τους δαιμόνια και καθώς έβγαιναν έβγαιναν από τα τα μνήματα του στάθους υπερβολικά άγριοι ώστε κανένας δεν μπορούσε να περάσει από εκείνον τον δρόμο. Δηλαδή η κατάστασή τους ήταν κρίσιμη, ήταν φρικτή, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ήταν υπό την τον έλεγχο αυτών των δαιμονίων. Πολύ δύσκολη και φρικτή κατάσταση που βρίσκονταν αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι δημιουργημένοι στην εικόνα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, καθώς συνεχίζουμε βλέπουμε και άλλα πράγματα σημαντικά. Και ξάφνου έκραξαν λέγοντας τι είναι ανάμεσα σε εμάς και σε εσένα Ιησού ή του Ιηθέου Ήρθες εδώ προκαιρού για να μας βασανίσεις. Μη ενδιαφέρον αυτό, επειδή καταλαβαίνουν ότι, δεν, ότι θα τιμωρηθούν, ότι θα κρυθούν τα δαιμόνια. Αλλά λένε ότι είναι προκαιρού, δηλαδή πριν την ώρα τους, νομίζουν τουλάχιστον. Και άλλο πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζουν τον Χριστό. Καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, καταλαβαίνουν ότι αυτός έχει μεγαλύτερη εξουσία από αυτούς. Που είναι πολύ σημαντικό, καθώς συνεχίζουμε. Και μακριά από αυτούς υπήρχε μια αγέλη από πολλά γουρούνια. Τι μας δείχνει το γεγονός αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν γουρούνια εκεί. Τι μας μας δείχνει. Πού βρισκόμαστε. Ναι, 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 θα δούμε, θα δούμε, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά το, απλά το γεγονός ότι υπάρχουν γουρούνια εκεί, μία αγέλη γουρούνια. Ε, στην παλιά διεθνική, ακάθαρτα ζώα ήταν τα γουρούνια. Που σημαίνει ότι ο Χριστός εδώ δεν βρίσκεται στη γη Ισραήλ. Το, το βλέπουμε αυτό, είναι σε αυτήν την γη γεργεσσινών, βασικά είναι κοντά στο Ισραήλ, αλλά είναι στη γη των εθνών, των εθνικών δηλαδή. Δεν είναι Ισραηλίτες εκεί. Που τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα εναντίον τους, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλά πράγματα εναντίον τους. Από τη μία πλευρά έχουν μαζί τους, μέσα τους, δαιμόνια. Από την άλλη πλευρά δεν είναι μέρος του λαού του Θεού. Είναι μακριά από την ευλογία του Θεού, θεωρητικά. Συνεχίζουμε. Και μακριά από αυτούς υπήρχε μια αγέλη από πολλά κουρούνια που έβοσκε. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας «Αν μας βγάλεις, επίτρεψε σε μας να πάμε στην αγέλη των γουρουνιών». Και τους είπε «Πηγαίνετε και εκείνοι». Αφού βγήκαν, πήγαν στην αγέλη των γουρουνιών και ξάφνου ολόκληρη η αγέλη των γουρουνιών όρμησε προς τον γκρεμό στη θάλασσα και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Και εκείνοι που τα έβοσκαν έφυγαν και καθώς ήρθαν στην πόλη ανήγγυλαν τα πάντα και εκείνα για τους δαιμονιζόμενους. Και ξάφνου ολόκληρη η πόλη βγήκε έξω σε συνάνεση του Ιησού και όταν τον είδαν τον παρακάλεσαν να φύγει από τα όρια τους. 
αφού είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι αφού είχαν χάσει τα γουρούνια που ήταν βασικά ε, για, την, για τα λεφτά του, ήταν, για, για τα, ήταν τα, ίσως τα παλιά του. Ναι, 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 ζήσε, ζήσουν λόγω των γουρούνιων. Τώρα βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό που μπορούμε να είναι μια μικρή εφαρμογή στη ζωή μας. Βλέπουμε ότι ο Χριστός έχει εξουσία πάνω από τα δαιμόνια. Ο Χριστός είναι ο νικητής. Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, νίκησε την αμαρτία, νίκησε τον σατανά. Γι' αυτό ο Χριστός παίρνει την σωτηρία του στον κόσμο. Επειδή νίκησε τον εχθρό, όπω βλέπουμε στην παλιά Διευθυντική, για να κληρονομήσουν τη γη τη Χαναάν. Οι Ισραηλίτε έπρεπε να νικήσουν τα έθνη που ήταν εκεί. Τώρα, για να κληρονομήσει ο Χριστό τον τρόνο του και για να προσφέρει σε εμά την σωτηρία, έπρεπε ο Χριστό να νικήσει του εχθρού του. Και τώρα βλέπουμε ότι νίκησε τους εχθρούς του. Είχε περισσότερη, μεγαλύτερη δύναμη, εξουσία από τα δαιμόνια. Και σημαντικό στα δεστό κατά Μάρκον, βλέπουμε ότι υπήρχαν χιλιάδες δαιμόνια μέσα αυτόν τον άνθρωπο για αυτά τα δύο άτομα. Τι είναι, Legion το όνομά του. Δεν ξέρω, Legion. Βασικά υπήρχαν τόσο πολλά, αλλά ο Χριστός ήτανε ο Κύριος όλων των δαιμονίων και μπορούσα, με, μπορούσε με μία λέξη, με, απλά με τον λόγο του, να βγάλει τα δαιμόνια από τον, αυτόν τον άνθρωπο και για να σώσει τον άνθρωπο αυτόν. Ήρθε για να φέρει την σωτηρία του στον κόσμο. Αυτό είναι το τρίτο χαρακτηριστικό που έρχεται μαζί του μία εφαρμογή. Πώς αντίδρασαν αυτά τα άτομα εκεί, τι έκαναν. Μοιάζονταν για την περιουσία τους, για τα πράγματά τους, περισσότερο από την σωτηρία ενός ή δύο ανθρώπων εκεί. Ήθελαν να φύγει ο Χριστός επειδή είχαν χάσει τα γουρούνια τους. Αντί να χαρούν ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι δύο άνθρωποι σώθηκαν, που ήταν, ε, που ήταν υποδουλωμένοι υπό την εξουσία του σατανάια τόσο πολλά χρόνια, που ήταν μια μεγάλη απειλή σε όλους την κοινότητα, που βασανίστηκαν από το χέρι του σατανά και ο Χριστός ελευθέρωσε αυτούς τους δύο άνθρωπους, αλλά οι άνθρωποι εκεί αντίδρασαν και είπαν να φύγει ο Χριστός. Γιατί, επειδή μοιάζονταν όχι για την σωτηρία, όχι για τον Χριστό, όχι για τον Θεό, αλλά για τα πράγματα τους. Και τώρα από, από την προοπτική μας βλέπουμε την μοιοπία τους, επειδή πώς μπορεί ένας άνθρωπος να απορρίψει την αιώνια ζωή για τα πράγματα του κόσμου αυτού. Αλλά ακόμα συμβαίνει στον κόσμο μας τώρα σίγουρα. Όταν ο άνθρωπος παίρνει τα πράγματα του κόσμου αυτού και έχει, α, τυφλο, έχει τυφλωθεί από τα πράγματα, από τα χρυσά του κόσμου αυτού και αντί να δεχτεί τον Χριστό, τι κάνει ο άνθρωπος. 
lei ma figlia povera lei stone cristo figlia povera e pidi e me namore su da pragmatam mi apleva in mia parapolissimatici che dinati storie a toposo Christos in Ochirios che si exusia pano apola ta demonia finale apleva in litiri storia ti li ligo discovi e ti di iantpe chi demburusan ta catalavin toposo politimo in o Christos che isotiria Siamo a parlare di come è una mia realtà, non mi so che è parlare di È come una coma dio caratteristica di Vasilia di Cristo. Questo è il tetarto caratteristico di Evangelio, che vedete questo catama che è un Evangelio. Exerman, attinarchia di Cristo fermi in Vasilia tu, sto un cosmo in afton, che se oli, se ola tata evangelia, alla dietra sto cata Matteo in evangelion, vlepume to poso Christos fermi in Vasilia tu, ti danne ta logia tu, tu Ioanni Baptistis in archi, plisiazi i Vasilia tu feum. Alla ferma to niso to poso cata Matteo in evangelion, che se oli, Atina ia tinkenidi etiki. Topos idrithike i vasilia tu Christu. Diladi me pion troko eigine irte iston kosmon afton. Telika den itane me tus exorkismus tu Christu. Den itan i idrisitis vasilias tu via mesu ton farmaton tu Christu. Ποιος ήταν ο τελικός τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ίδρυσε την βασιλεία Του. Ακριβώς, η θυσία Του. Ο Χριστός παρέδωσε την ζωή Του για μας και με τον τρόπο αυτόν ίδρυσε την βασιλεία Του. Και θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το γεγονός αυτό, ιδιαίτερα όταν εξετάσουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγελίων, επειδή ο Ιωάννης μας προσφέρει, μας παρουσιάζει τον Χριστό ως βασιλιά. Στο τέλος βασικά λέει ότι εδώ ο άνθρωπος, στα βραϊκά ο Αδάμ, και τώρα φορώντας το στέμα αγκαθιών, το αγκάθινο στέμα, και φορώντας τα μάτια του που είναι μόβ όπως έκαναν οι βασιλιάδες παλιά, ήταν ο Χριστός, το αίμα ήταν πάνω του και βασικά πρέπει να πάει στον Σταυρό για να δείξει ότι ήταν ο βασιλιάς. Ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ίδρυσε την βασιλεία του ήταν με την θυσία του. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, τα λόγια του Χριστού από, από α, τον Σταυρό, εδώ στο κατά Μαθαίων Ευαγγελιών, 27 στο εδάφιο 46 να το διαβάσω 27-46 διαβάζουμε και γύρω στην ένατη ώρα ο Ιησούς αναβόησε με δυνατή φωνή λέγοντας 
אילי אילי למה סבכתני בלעדי תהמו תהמו יתי מאנקטליפסס וכריסטוס אנטימטופיסם אפתון דון פנאטון כתו חסינו תספרוסיה שתפטר מן אנטרופו פודן בורו מן הקטלבום הפוליקלה אפידי אופיוס ο Χριστός είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, αλλά με κάποιον τρόπο ήταν μακριά από την παρουσία του Πατέρα Του προσωρινά για να μας φέρει τη σωτηρία Του και για να υβρίσει την Βασιλεία Που μας φέρνει στο τελευταίο, τον τελευταίο χαρακτηριστικό του Ευγγελίου που είναι η παρουσία. Θυμάστε το όνομα του Χριστού που βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματέων Ευαγγελίου. Το όνομα του θα είναι Ιησούς επειδή θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του σίγουρα, αλλά υπάρχει ένα άλλο όνομα του Χριστού. Ακριβώς. Εμμανουήλ. Ναι. Εμμανουήλ, που σημαίνει, τι σημαίνει, ο Θεός είναι μαζί μας, ακριβώς. Με την έλευση του Χριστού βλέπουμε την εκπλήρωση των προφητιών σχετικά με την παρουσία του. Και θα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες, επειδή ο, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Απόστρος Ιωάννης α, τονίζει αυτό το γέγονος περισσότερο από τον Μαθαίον, αλλά βρίσκεται εδώ στο κατά Μαθαίον Ευγγελίων το πέμπτο χαρακτηριστικό που είναι η παρουσία του Θεού. Ο Χριστός. Και τώρα και πάλι βλέπουμε την σχέση με την Παλιά Διατήκη. Ο Θεός, ο σκοπός α, της σωτηρίας της, α, του Θεού, της, της απελευθέρωσης του Χριστού, α, α, του, του Θεού στην α, Παλιά Διατήκη, ήταν ένα κατοικεί μαζί με τον λαό του και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο υπήρχε ο ναός και πριν α, η σκηνή του μαρτυρίου ο Θεός ήταν μαζί του του λαού του αλλά λόγω των αμαρτιών τους τι έκανε ο Θεός έφυγε έφυγε από τον ναό του και καταστράφηκε ο ναός του αλλά τώρα βλέπουμε την επιστροφή του Χριστού του Θεού στον λαό του με την έλευση του Χριστού. Ο Θεός επέστρεψε στον λαό του. Και ο τρόπος με το... Όπως θυμόμαστε το πρόβλημα ήταν η αμαρτία. Και με την θυσία του ο Χριστός αφαίρεσε την αμαρτία. Και με τον τρόπο αυτό μας καθαρίζει ο Χριστός ώστε να μπαίνουμε στην παρουσία του. Χωρίς φόβο. Χωρίς να είμαστε τέλειοι στον εαυτό μας, αλλά εν Χριστό είμαστε καθαροί. Και δεν χρειάζεται καθόλου να φοβόμαστε την παρουσία του Θεού. Επειδή μέσα στο Ευαγγέλιο του Θεού βλέπουμε την επιστροφή της παρουσίας του Θεού. Εντάξει. Αυτά. Αντάλφη. Απορίες, ερωτήσεις. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Έχω μιλήσει πολλά, εντάξει, νομίζω ότι ο λεμός μου λίγο. Οκ, να τελειώσουμε, να κλείσουμε μια προσθήκη. Κύριε, θέλω να σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου και για όλα τα πλούσια που βλέπουμε στον λόγο σου. Κύριε, ευχαριστούμε για τον λόγο 
που μας ενθαρρύνει, που μας ελέγχει, που μας παρηγορεί. Και καθώς, Κύριε, ζούμε στον κόσμο αυτό με πολλούς τρόπους, Κύριε, ο κόσμος δεν βλέπει την ομορφιά Σου, Κύριε, την αγιοτητά Σου, Κύριε, και την αγάπη Σου. Και καθώς ζούμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις, Κύριε, να είμαστε, να είμαστε η εικόνα Σου στον κόσμο αυτόν, ώστε να δει εμάς ο κόσμος και να δει τελικά τον Θεό, Κύριε, επειδή είμαστε δημιουργημένοι στην εικόνα Σου, Κύριε, και είμαστε και ζούμε για τον Χριστό, που είναι τελικά ο Γιός Σου και Αυτός που μας έφερε το Ευαγγελιό Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.